0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте! С вами Кристина Павлова
0: и Михаил Копцинель. ГБУ Шор номер один. Уникальное учреждение. Существует.
1: Ребята обучаются годы. по современным образовательным программам. Все это способствует
0: социализации учащихся и социальной реабилитации и интеграции. Будни,
1: будни первого.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Здравствуйте! С вами Кристина Павлова
0: и Михаил Копцинель.
1: Гимн школы-интерната номер один. Слова бывшего директора школы Кравцова Константина Георгиевича. Музыка Макарова Нины Николаевны, учителя музыки, руководителя ансамбля «Полет».
0: ГБУ «Шор» номер один – уникальное учреждение, существующее вот уже более 130 лет, в котором обучаются дети с тяжелыми нарушениями или полной потерей зрения.
1: Ребята обучаются по современным образовательным программам, что дает им возможность в будущем успешно сдать ГИА и ЕГЭ.
0: В стенах школы-интерната ребята с глубокими нарушениями зрения получают полноценное качественное образование, дающее им возможность поступать в вузы и колледжи наравне со зрячими сверстниками.
1: В процессе обучения детей – Активно используются современные компьютерные технологии. В школе оборудовано несколько кабинетов информатики.
0: Ученики десятых, 12 классов для работы в школе обеспечиваются индивидуальным рабочим местом, которое включает в себя ноутбук с установленной программой экранного доступа, дисплей Брайля, при необходимости увеличитель. Школа является участником пилотного проекта с ОАО «Электронная Москва» по внедрению новой операционной системы с упрощенным интерфейсом. Данная система, называемая LOREL, имеет текстовый интерфейс и минимальное число команд, необходимых для управления этой системой. Ориентирована она на учащихся, которым сложно освоить операционную систему Windows.
1: Ученики школы посещают многочисленные кружки и спортивные секции являются победителями различных творческих конкурсов и спортивных соревнований. Еще находясь в стенах школы, становятся кандидатами в мастера и мастерами спорта.
0: Ребята выезжают на экскурсии, которые развивают их познавательные способности, на просмотр фильмов с тифлокомментариями, а также участвуют в реализации всевозможных социальных проектов.
1: Огромное внимание! Уделяется развитию у ребят навыков социально-бытовой ориентировки, ориентирования и мобильности, передвижения при помощи трости, что делает их более самостоятельными и активными.
0: Все это способствует социализации учащихся, их социальной реабилитации и интеграции.
1: В 2013-2014 и 2014-2015 годах школа-интернат номер один стала лауреатом гранта мэра Москвы в сфере образования.
0: Это сегодня, а с чего же все начиналось?
1: Сейчас мы на время заглянем в прошлое, перенесемся в 19 век и узнаем, как это было. А помогут нам в этом наши ребята: Борисова Вероника, Днепровский Илья и Пузырева Яна.
0: Поехали!
1: Вехи истории!
2: Привет! Я тут узнала, что нашей школе уже более 130 лет. Это правда?
3: Ну да, ведь она была основана еще в 19 веке.
2: А вы знаете, кто является ее основателем? Да, имя его Генрих Дигов. Я не так давно здесь. Пожалуйста, расскажите мне и нашим слушателям о нем. Ну
4: ладно, Генрих Зигов родился 16 ноября 1833 года в Полтаве. Среднее образование получил в Ревельской гимназии. В какой гимназии?
3: В гимназии города Ревель. Это в Эстонии. Сейчас этот город носит название Таллин. Не перебивай. Вероника, продолжай.
4: Высшее образование получил в городе Дерпти, ныне Тарту. Это тоже в Эстонии?
3: Нет, в Караганде. Да ну тебе. Конечно, в Эстонии. В 1855 году он закончил факультет богословия со званием кандидата теологии.
2: Что? Теологии? Это что, он стал священником, что ли?
3: Да, у него и отец в церкви служил, но не в православной, а в евангелической лютеранской.
2: То есть сын пошел по
4: стопам отца? Да, 20 ноября... С 1858 года Генрих был возведен в пасторы и стал помощником своего отца. В
3: 1871 году Дегов совершает поездку за границу, чтобы ознакомиться с опытом работы зарубежных школ до слепых. Из поездки он возвращается с твердым намерением основать школу в Москве. Как видим, у него это получилось. Все не так просто. Он создает в 1877 году Совет учредителей учебно-воспитательного учреждения для слепых детей, куда вошли знатные и богатые люди города Москвы. Через два года они разработали устав учреждения, но он был отклонен министром внутренних дел. А что такое устав? Устав – это правило, по которым должна была работать школа.
4: А почему он был отклонен? Ну, во-первых... Нужно было найти и подготовить помещение для школы, в которой должны были обучаться 20 слепых детей. А во-вторых, в банке должно было лежать 20 тысяч рублей, проценты от которых шли бы на содержание школы. За два года такие деньги собрать было невозможно. И что? Благородное дело Деговы могло окончиться провалом? Да, но на помощь ему приходит московский генерал-губернатор Владимир Андреевич Долгоруков. Он добивается отсрочки исполнения своих условий, а ДИГОВ создает распорядительную комиссию для того, чтобы провести ряд мероприятий для создания школы. В первую очередь сбор средств. А
2: откуда поступали средства?
3: К счастью, в Москве нашлось немало чутких людей, неравнодушных к судьбе незрячих детишек. Они делали значительные пожертвования вещами, деньгами и разными товарами.
4: Вот ты, Яна, смогла бы пожертвовать определенную сумму на нужды незрячих детей? Ну, в принципе... А ты, Илья?
3: Возможно, но для этого недостаточно владеть большим состоянием. Важно еще и человеком оставаться с добрым и чутким сердцем.
4: Было снято помещение для школы в Ферсановском переулке, ныне электрический переулок. Школа занимала 11 комнат на первом этаже трехэтажного дома.
3: 14 ноября 1881 года императрица Мария Федоровна в день своего рождения берет школу под свое покровительство. Это событие помогло собрать необходимое количество средств. В июле капитал был собран и направлен в Московский кредитный банк.
4: И школа открылась? Да. 20 сентября 1882 года министр внутренних дел России дал официальное разрешение на открытие учебно-воспитательного заведения для 20 слепых детей. Этот день стал днем рождения нашей школы. А была ли эта школа похожа на нашу? Конечно, нет. В ней обучалось всего 20 человек. Слепые дети получали начальное образование в соответствии с программой второклассной начальной школы для зрячих детей и обучались доступным ремеслам: плетению корзин, соломенных половиков, сидений для стульев, изготовлению щеток и рукоделию.
3: На занятия ремеслом в школе обращали особое внимание. Им посвящалось почти половина времени школьной программы. Тем более, что сами дети без всякого понуждения, с особым удовольствием и рвением Каждый праздник, каждую свободную минуту употребляли для рукоделия, требуя при этом непрерывной помощи своих руководителей. В общем, от нынешних времен с нашими знаменитыми УПП получается мало чем отличалась жизнь тогдашних незрячих. А зачем им это было нужно? Таким образом, они могли зарабатывать себе на жизнь. Продукцию они реализовывали через магазин, открытый при школе. Но я же говорю, натурально наши современные УПП. Только сейчас продукцию создают немного другую. Илья, помолчи. А как незрячие дети учились чтению и письму? Ну как-как. Нашлись добрые люди, позвонили по телефону, создали в школе компьютерные классы, привезли брайлевские дисплеи, установили на компьютере программу экранного доступа. Её, помолчи. Шучу, шучу. Если
4: серьезно, первое время слепых детей обучали без учебников и учебных пособий. Созданием учебных пособий и разработкой методических рекомендаций занялась Анна Александровна Адлер. Она выписывала из-за границы различные учебные и наглядные пособия. Анна Адлер стала одним из первых тифлопедагогов и методистов школы для слепых детей России. Анна Адлер стала первой в России печатать книги по системе
3: Брайля. В том же 1883 году она осуществила перевод нотной системы на рельефно-точечный шрифт.
2: Значит, музыке в школе, как и в наше время, уделяли особое внимание. Конечно.
4: Кстати, среди первых музыкальных педагогов Московской школы слепых был главный дирижер Большого театра «Альтани». Пожелавший бесплатно обучать детей игре на фортепиано. Когда он впервые посетил школу, то увидел перед собой музыкально одаренных, подготовленных учащихся. А когда у школы появилось собственное здание? В 1877 году сочувствие к слепым детям было столь велико, что было собрано много денег. Это позволило купить дом на Второй Мещанской улице. После его ремонта и благоустройства 15 сентября 1888 года школа переезжает в новый дом. А где
2: эта вторая Мещанская?
3: Сейчас это улица Гелеровского.
2: А в школе такая обучалась обучалось 20 человек?
3: Нет. С покупкой дома число учащихся возросло до 40 человек. В двухэтажном доме разместились учебные кабинеты, мастерские, спальни зал и сооружена домовая церковь во имя святой Марии Магдалины. Сначала было открыто два отделения – младшее, школьное и старшее, ремесленное. Курс обучения продолжался 9-10 лет. В 1891 году была введена учебная программа в соответствии с учебной программой городских училищ. Теперь в заведении было 4 класса. Подготовительный 1, 2 и 3. 28 октября 1891 года, в день серебряной свадьбы императорской четы от Марии Федоровны, было получено 2000 рублей для благоустройства мастерской для воспитанников, вышедших из учебного заведения.
2: А потом количество учащихся увеличивалось? Да, но не сразу. В
4: 1901 году... Совет Московского попечительства слепых детей приобретает земельный участок на Первом Мещанской улице, ныне проспект Мира, 13, под строительство новой школы для 150 учащихся.
2: И как быстро построили новое здание?
3: В 1911 году был заложен первый камень. На закладку камня приехал тяжеловольной Дегов.
2: А что это было за здание?
3: Здание было построено по проекту архитектора Геллериха. Оно было частично двух-, а частично трехэтажная. К величайшему сожалению, Дегов так и не увидел новой школы. Через два месяца после закладки здания его не стало.
4: 14 ноября 1912 года школа переехала в новое здание и находилась там до 1956 года.
2: Да, Дегов прожил очень интересную и полную жизнь. Поистине, его можно считать настоящим человеком.
3: Да, ты права. Вся жизнь его была направлена на помощь незрячим людям, их образование и воспитание.
4: А где похоронен Дигов? На немецком кладбище в Москве.
3: 30 октября 1918 года московское учебно-воспитательное заведение было переименовано в детский дом номер один для слепых детей, в котором ребята получали бесплатное начальное образование и находились на полном государственном обеспечении.
4: 5 ноября. 1928 года Московский детский дом No1 преобразовали в Московский институт для слепых детей, вознаменование десятилетия Октябрьской революции. 31 июля 1928 года Народный комитет просвещения РСФСР вводит обязательное начальное обучение слепых детей по РСФСР. А в 1948 году... Московский институт для слепых детей преобразован в среднюю общеобразовательную школу-интернат номер один для слепых детей с 11-летним
2: обучением. Да, какая же все-таки долгая история у нашей школы.
0: На протяжении столь длительной истории на посту директора школы сменилось около 10 человек. Имена одних мы знаем хорошо, имена других лишь из музейных хроник.
1: Но одно мы знаем точно – каждый из этих людей внес неоценимый вклад в образование и воспитание незрячих детей и развитие школы в целом.
0: С 31 декабря 2013 года школу руководит Вишневецкий Иван Владимирович.
1: Он родился в Москве 17 ноября 1976 года, закончил школу номер 264 Кировского района города Москвы, затем закончил химический факультет, Московского государственного педагогического университета, бывшего имени Ленина. Работал в школе номер 281, затем в школе номер 255, а также в департаменте образования.
0: С ним побеседовала наш корреспондент Ксения Шевчук.
1: Знакомые незнакомцы.
0: Ну, во-первых, здравствуйте, поздороваемся. Ну, здравствуйте.
5: Начнем мы весьма просто. Всем ученикам будет интересен этот вопрос. Хорошо ли вы учились в школе?
6: Да, я хорошо учился.
5: Прям отличником?
6: Ну, я не отличником был, Ну, один из классов я закончил с тремя четверки. Mm. По физике, обществознанию и не помню еще чему.
5: А любимый предмет, самый любимый, это какой?
6: Ну, гадайте. Химия? Ну, наверное, химия, да. Ну и математика еще.
5: Каким вы были учеником? Случалось ли вам самому в кабинет директора попадать или вы были образцово-показательным?
6: Если не для протокола, мне случалось, в кабинет декана попадается. Я не был хулиганом, я не был образцово-показательным. То есть и пошалить мы могли, и в десятом, одиннадцатом классе было пару раз, когда и с уроков последний Всякое как... было разное.
5: Как раз об этом был мой следующий вопрос. Всякое, вся, всякое
6: было, да. Грешно, что сбегали с уроков в мировой художественной культуры.
5: Так это вполне естественно. А что интересовало вас? В школе чем вы увлекались?
6: Ой, чем я только не увлекался. Настольным теннисом я увлекался, борьбой увлекался. Но ну, это было так периодически, эпизодически. В основном это было общение, поскольку у нас не было телефонов, не было компьютеров, мы общались во второй половине дня мы вместе там гуляли, зимой в хоккей играли, летом, весной в футбол ходили играть, но ДНХ ходили гулять. Ну то есть ну, как все обычные дети того времени. Сейчас, естественно, что просто, просто видно, что все, ну и мир поменялся, и дети поменялись. Естественно, что проще общаться вконтакте, проще общаться, не знаю, там где, в одноклассниках, и по смс, в WhatsApp, в вайбере. Но опять же, это не от того, что хуже или лучше, просто мир стал другим.
5: Я считаю, что живое общение все-таки лучше. У кого не спросим, много...
6: ну... Ну, наверное, да, Но На то мы и люди, что живое да. общение, но лучше.
5: Поддерживаете ли вы отношения со своими одноклассниками? Общаетесь, встречаетесь? Ну,
6: редко. Последний раз мы встречались лет пять назад. После школы, после выпуска школы у меня прошло сколько лет? Дай бог памяти. 22 года. Последний раз мы встречались лет пять. Ну, пообщались, ну, многие разъехались. Некоторые уехали даже за границу. Один одноклассник в США живет, работает, другой в Германии. Иногда переписываемся в одноклассниках. Вот в одноклассниках мы переписываемся, да. Поздравляем с днями рождениями, с Новым годом, с Рождеством. А воочию очень редко встречаемся. Но время проходит.
5: Что или кто повлиял на ваше решение стать педагогом?
6: Ой, это страшная история. У меня было решение стать хирургом. А в педагогический я поступал вместе с другом чтобы поступать ко второй вуз на химфак и совершенно случайно даже педагогический бывший имени Ленина поступил ну не поступил а поступал да в итоге друг у меня не поступил а на общем... геофак а я поступил на химфак да
5: не секрет что наша школа ну уникальна да? Ну, да к тому же она единственная в Москве какие первые чувства первые впечатления ощущения вас посетили когда вы переступили ее порог и осознали что Станете полноправным хозяином этого великолепного учебного заведения?
6: Ну, наверное, все равно как то опаска у людей бывает, когда они вступают в новый коллектив. А какие ощущения были, я, честно говоря, не очень помню. Это было 30 декабря, или 31 даже декабря, когда в школе не было никого, ни детей, ни учителей, поскольку дети отдыхали, а учителей был тоже выходной. Ну, как-то я, честно говоря, быстро наверное, освоился.
5: Быстро?
6: Ну, наверное, да. А вам как кажется?
5: Мы к вам быстро привыкли. Ну вот,
6: и я к вам быстро привык.
5: Приходилось ли вам до того, как вы стали работать в нашей школе, общаться и встречаться с незрячими людьми?
6: Нет, вообще нет. Угу. Встречаться, да, может быть, по жизни я и встречался пару раз, но это было общение такое, там, часовое, полуторачасовое, то есть, ну, не вплотное. У меня были знакомые слабовидящие, то есть, не зрячие, а слабовидящие.
5: Ну, это да все равно. Вот. Ну, нет, зрячие? все равно,
6: я думаю, что разница есть. Да? Да, все-таки разница есть. Одно дело, когда человек с остаточным зрением, но с хорошим остатком, да, это слабовидящие. Разница есть.
5: В чем, на Ваш взгляд, заключаются особенности работы с незрячими детьми? Отличается ли она от от работы в массовой школе?
6: Насколько работа отличается, я не знаю. Работа в школе, она, наверное, одинаковая по профессиональным каким-то параметрам. Но я могу сказать, что, наверное, Вы более честнее, более, может, душевнее даже. Ну, по крайней мере, это мои впечатления, мои ощущения.
5: Вам, как руководителю с опытом работы, хорошо известно, что половина вашего успеха зависит от коллектива. Какие надежды вы возлагаете на своих коллег в первую очередь? Трудно ли начинать работу в новом коллективе?
6: Ну, в новом коллективе работу начинать всегда трудно, но интересно. По крайней мере, человеку, который не стоит на месте. Если человек стоит на месте, то, естественно, очень трудно и неинтересно. Ну, моя точка зрения, что он будет долгие годы сидеть и бояться, наверное, перейти в другой коллектив, поскольку там надо что-то опять доказывать. Да? Как говорят короля, делает свиты, uh-huh. да? Uh-huh. То же самое, что половина, вот ты говоришь, что там половина успеха руководителя – это половина заслуг коллектива. Я кстати, совершенно согласен. Самое главное, чтобы наши дорогие, любимые учителя, воспитатели они не стояли на месте, они шли вперед. Они шли вперед и как личности, и плюс к этому в профессиональном плане, поскольку жизнь меняется. Иногда вы больше знаете, чем мы. Может быть, это даже и хорошо в каком-то плане. Но все равно мы на месте стоять не должны. Мы должны расти вместе с вами. Ну, вы очередь. расти вместе с нами, мы расти вместе с вами. Мы
5: учимся друг у друга, да. так сказать. Совершенно правильно. Вы руководите большим коллективом да. педагогов, да. ведете да. уроки, встречаетесь, общаетесь с родителями. Как вы все успеваете?
6: Да иногда я не успеваю. Иногда я забываю про встречи. Я особенно, если не записываю. В основном записываю все, чтобы успевать. Но на самом деле иногда времени не хватает сутка.
5: Остается ли у вас свободное время? ну, ну Как вы его проводите, если оно у вас м- есть?
6: Мало-мало остается. ну Дома а вообще я путешествовать люблю.
5: Это был мой следующий вопрос, второй люблю раз.
6: путешествовать, очень люблю. И не только за границу, но и по городам России. Поскольку не только за границу, но и в России вообще есть много достопримечательностей, которых мы, наверное, не знаем. То же самое «Золотое кольцо России» я еще не все, в Ростове, например, не был.
5: А в Муроме были?
6: И в Муроме не было. <свят> я оттуда. Вот не был. А так, в принципе, ну, городов, наверное, 15 в России-то я посетил. Плюс к этому, ну, стран 10, наверное. А каких? Какие страны? Да. Самые распространенные у нас – это Египет несколько раз. Таиланд, Израиль, ну, естественно, Польша, Куба, <свят> где еще-то, Литва… Греция, Испания. Ну, да. ну, на самом деле, много стран, которых я не посетил.
5: Ну, так которых, еще все впереди. Которых
6: охота, конечно, посетить, но это, опять же, это нужно временно все на это.
5: Мне вот всегда интересно расспрашивать тех, кто бывает за границей, что впечатлило в культуре этих стран, там, не знаю, в предпочтениях каких-то, там, тех же.
6: Когда, кухня. Ну, например, у самая хорошая кухня для меня это в Таиланде. Там морепродуктов очень много, очень много мореп... Ой, люблю, в любом виде. По поводу mm-hmm. культуры. Меня поразило, насколько египтяне любят свою культуру. Поскольку вот едешь, например, на пирамиды, или люксор тот же самый. С каким упоением они рассказывают о своей культуре? С другой стороны, слушая их, я думаю, а ведь у нас. Культура-то и не хуже, и богаче. Другое дело, что, может быть, мы ее не умеем так преподносить, как вот эти все туристические курорты. А по хорошему счету у нас мест гораздо больше. История, наверное, если она не более продолжительна, то она более насыщена, наверное, все-таки. На Кубе меня поразил Атлантический океан. Вот, правда, говорят, прям красота. В Греции... Ну, их культура тоже достойна уважения. Ну, В греческой культуре, да. То же самое там этот Миносский дворец, где Минотавр вроде как жил, а вроде и не жил. Мне кажется, все-таки это все мифы. Особенно, судя по виду этого дворца, по развалинам, я бы не сказал, что там жил Минотавр.
5: А еще какие достопримечательности запомнились?
7: Ой, вспоминать
6: надо. В Польше Краков. Очень красивый город. Когда мы ездили в том году, позапрошлом, нет, в году ездили, да? В прошлом году мы в Краков не ездили. В позапрошлом году, когда тоже со школьниками ездили в Краков, очень красивый город. И костелы красивые польские, то же самое, что и в Литве, в Вильнюсе. Тоже очень красивый кафедральный собор, башня Виталтаса, там есть такая на кафедральной площади. Ну, красиво, есть что посмотреть.
5: А какую из стран вы бы хотели посетить в ближайшее время?
6: Я хотел ну, бы если могу. Хотел Нет, бы?
5: Хотели бы.
6: Ну, наверное, я хотел бы Англию посетить. Раз. Англию, Италию. Может, Соединенные Штаты посетить тоже надо бы, поскольку они к нам в гости приезжали. В том году, в мае, по-моему, mm-hmm. да, мы играли в Голбол. Было, да. Было. Ну.
5: А еще тогда? Тоже,
6: тоже страна, хотя с маленькой историей, но поскольку она одна из ведущих держав, тоже интересно посмотреть, что там вообще творится.
5: Но вы склонны к какому образу жизни? Вот когда ну, в путешествиях активно, вы там гуляете, ну, в смысле, или любите остр, ну, не знаю, острые ощущения или как сказать, какие-то острые ощущения. Острых
6: ощущений мне в жизни достаточно. Да. Да. А так, ну несколько дней отлежаться на пляже, чтобы в мыслях был только позитив. Ну естественно и походить можно, и в горы можно пройтись. Ну, если небольшие горы естественно. Я не, альпинизмом я не занимаюсь, а вот просто походить, да. Физическая нагрузка тоже должна быть.
5: Ну что ж, с путешествиями все понятно.
6: Отлично.
5: Ну, остается ли у вас время для чтения художественной литературы?
6: Очень редко. Очень-очень редко. И даже не художественной литературы, а детективы. Самое простое это Дарья Донцова.
5: И вы читаете Дарью Донцова?
6: Да, иногда. Почитал, за один за два книжечку прочел и забыл. посмеялся пережил вместе с героями всю, всю историю и забыл. Это такое популярное чтиво. Ну, самое мое любимое произведение «Мастер Маргарита». Очень я люблю Булгакова. Булгак. Да, и «Роковые яйца» очень хорошее произведения «Белую не очень люблю.
5: Я только «Мастера Маргарита»
6: читала. «Двенадцатульев» тоже. Потом рассказы Чехова, Тургеневские рассказы. Алексей Толстой, не Лев Николаевич, а Алексей. Угу. Но опять же, ну, редко это бывает.
5: А вот именно в жанрах там фэнтези, фантастика читаете?
6: Ден Браун, цифровая крепость, например, или Код да Винчи. Угу,
5: ясно. Но... Если это фэнтези. Угу. Ну а с кинематографом, с предпочтениями в кино. Какой ваш любимый фильм?
6: Ой, вот сложно. Единственное, что я не очень люблю зарубежные фильмы.
5: То есть больше русские?
6: Больше да. русские, но не очень современные. Можно и серьезные фильмы посмотреть, но больше, наверное, комедии. Очень мне понравился из современных фильмов «День выборов». Не Там люблю. «Квартет» и играет. Это фильм, наверное, лет пять или семь тому назад вышел. Вот комедия, ну такая она ни к чему не обязывающая, веселая.
5: Понятно. Ну и возвращаемся вновь к нашей школе. Какой вы ви...
6: Мы отсюда не уходили. В ну, смысле,
5: к теме школьной. Какой вы видите школу нашу, школу завтрашнего дня?
6: Ой, сложно сказать, какую я вижу. Я хочу вас видеть людьми будущего дня. Чтобы вы знали много, и чтобы могли это все проявить в жизни. А в школе должны быть для этого созданы условия. То есть, может быть, и не надо нам устанавливать, например, там, звуковые маячки над каждой дверью, да? Но надо показать, что это есть. То есть у нас в школе должны обучать самым современным продвинутым технологиям. Но кроме того, не надо забывать и Брайль все-таки, потому что Брайль вы должны знать. Не надо забывать и ориентировку, поскольку не везде у нас, да и за рубежом. Ну, скажем так, среда приспособлена. Поэтому вы должны ориентироваться в жизни, в пространстве, ну и неплохо бы еще в себе.
5: Это в себе, это сложно. Сложно, да. Ну, ориентировка, да, это самое одно из самых важнейших все-таки, я
6: да. считаю. Но ориентировка в более глобальном плане, я имею да. в виду. Не а только в пространстве.
5: А промычки, по мне, так это...
6: Ну, про маячки, это чтобы показать, что такое есть, да. не более того.
5: Самостоятельными должны быть Должны вести. быть
6: самостоятельными, да. Но самостоятельными вы должны быть уже к окончанию школы, если что, началку у нас не, не настолько самостоятельная.
5: Ну, мне кажется, что не знаю, может, это мое субъективное мнение, что мы в начальной школе были самостоятельнее, чем они сейчас. Может быть.
6: Может ну, быть. Это и так. Но опять же, время меняется. Время меняется. Меняются дети, меняются родители. Все меняется, не может все стоять на месте долгое время. Тем более, что в нашем информационном обществе, может быть, это мое субъективное мнение, но время, оно стало идти быстрее. Если раньше письмо шло 7 дней, информация передавалась долго, то сейчас за один день может прийти столько электронных писем, что и за год не приходило раньше.
5: Ну, По мне так бумажные письма писать здорово.
6: Ну, с точки зрения передачи какой-то энергетики душевной, это да. да. Плюс к этому, когда люди писали письма, мы отвлеклись, да? Но когда люди писали письма, они думали над каждым словом. Потому что следующее письмо, оно дойдет еще не скоро. И, наверное, в бумажные письма вкладывалось намного больше, нежели в эти электроны. Потому что можно где-то не поставить запятую, можно где-то потерять окончание, что, наверное... Может быть и правильно в каком-то таком быстром общении, да, недушевном. А когда ты все-таки с человеком по душам общаешься, такого допускать себе нельзя.
5: Кстати, я забыла вас спросить ну. про музыкальные предпочтения. Про книги поговорили, про фильмы, о музыке я как-то не коснулась.
6: Да все я слушаю. попсу я слушаю. Бардовскую песню я люблю.
5: поэтому нас про Высоцкого. И Высоцкого
6: люблю, да. Ну, Вообще... Любая музыка, которая несет либо хорошую мелодию, либо смысл в словах, либо и то, и другое. Поэтому, ну, предпочтение совершенно разные. Я тяжелую музыку не люблю.
5: Ну, то есть Я рок там. Пони... Я ее не
6: понимаю. Смотря какой рок. Есть же heavy metal, который тяжелый, да, угу. а есть там наши рок-музыканты, более близкие к попсолу-музыкантам.
5: Каких вы слушаете наших рок-музыкантов?
6: На выбор дайте мне.
5: Ой, ну, не знаю. Какие у нас есть
6: рок-музыканты?
5: Современные? Да. Ну, ребята, помогайте.
6: Ребята сидят молчат. А Какие Ария. Она... А? Ария. Угу. Арию как-то слушал, да. Как?
5: Ну, там, не знаю, того же Виктора Цоя. Жанна,
6: это же их песня? Да. Да, да. Их, да. Цоя, да. Если это рок, да. И спеть могу даже. Но У-у-у. сейчас не буду.
5: Ну, а будем так, иметь да. в виду. А,
6: а, а так, да, то яйцо почему нет. И секрет наверное, это не рок, да, это попса больше. ну это больше кроку, это наверное, скорее к... всего. Кроку? Угу. Ну вот, пожалуйста. Земфира это попса, да?
7: Угу. Или
6: рок. Попса, скорее всего. Попса, угу. ну, значит, попса.
7: Ну, то есть, разная
6: музыка. Сам главное, музыка должна нравиться. И от души, наверное, идти. А вообще Потому,
5: часто музыку слушаете? Вот присутствует она. А насколько, ча- насколько много ее в вашей жизни? Много.
6: Наверное, много.
5: Это хорошо.
6: Ну, наверное, Музыка
5: да. помогает.
6: И сам я люблю петь, но стесняюсь.
5: Ну, почему? Ну, Потому... просто
6: стесняюсь и все. Потому что у нас-то вообще корифеи учатся. Ну... Которые поют хорошо. А я на айфоне так вообще...
5: Главное это в песне это душа, да. что вкладываешь. Можно петь прекрасно, отлично, замечательно, но тем не менее слушать это не то, что не захочется, а не проникнешься, не запомнится, не останется в душе. Это все главное душу вкладывать, так ведь?
6: Правильно, Поэтому да. Любое дело главное вкладывать душу. душу.
5: И подходить желанием, верно? Да. Ну вот мы как раз плавно подошли к последнему вопросу про ваше жизненное кредо.
6: Слушайте, слышите прямо такой вопрос, я никогда над ним не задумывался. Идти вперед, наверное так, и не стоять на месте, потому что я знаю, как только будешь стоять на месте, будет неинтересно.
5: Это правда.
6: А когда неинтересно, теряется любой смысл в любом действии.
5: Ну, собственно, на этом вопросы мои иссякли.
6: Спасибо вам Вам большое, очень очень интересный вопрос, кстати, на некоторых я даже не задумывал. Школа смотрит
7: добрыми глазами и сияет. Открывают нам
0: звучала песня в исполнении ансамбля «Праздник», которым руководит Белова Наталья Николаевна. В последующих выпусках мы подробнее расскажем об этом удивительном творческом коллективе. А сегодняшняя наша программа подходит к концу.
1: Программу подготовили Варюшин Михаил, Шевчук Ксения, Айгинин Руслан, Алимжанова Наталья,
0: Иван Черенев и Елена Колосенцева.
1: До встречи в следующих выпусках.
0: Пока! Будни...
1: «Будни
7: первого».